0: A magyar transzakciós piac, az az főképe a használt lakásokra épül, szóval ez ez nyomó részt. Ezt fogunk szerintem csúnya számokat látni évőben. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
1: Azt látjuk, hogy a kockázatok, Jelentősen nőttek a piacon, ezt kezdték el árazni.
2: Tartson velünk! Legutóbb április elején beszélgettünk az ingatlanpiacról itt a Concord podcastban, akkor Sándorfi Balázs volt a vendégünk, és vele néztük át nagyon részletesen, hogy mire számítunk a piacon. Azóta eltelt 3-4 hónap, és most Gál Gellértel és Nagy Bertalannal ülünk itt, és most azt fogjuk megnézni, hogy most hogy állunk ahhoz képest, amit akkor gondoltunk a lakó ingatlan piacokról. Én Vidovszki Áron vagyok. Sziasztok! Szevasztok! Nos, nagyon röviden összefoglalom, hogy Sándorfi Balázsnak mi volt akkor a fő üzenete áprilisban. Az volt a mondása, hogy ha valaki hitelből szeretne lakóingatlant vásárolni, akkor semmiképpen ne várjon az ingatlan vásárlással, mert ő ugyan a év második felére prognosztizál néhány százalékos, de egy számjegyű százalékos ingatlan árcsökkenést, de ez nem lesz elég ahhoz, hogy kompenzálja azt a hitel kamat növekedést, amit szintén áprilisban egyébként együtt is prognosztizáltunk. Tehát akkor az volt a mondás, hogy ne senki hitelből a vásárlást, ne játszon senki az áresésre, hanem még amíg olcsón, jó kondíciókkal lehet hitelt felvenni, ezt tegye meg, és vásárolja meg az ingatlant, a lakóingatlant. Na, most ehhez képest mit látunk, hogy állunk, mi következett be ebből, merre tart a piac az árak, illetve hát ha így az egészet egybenézzük, akkor a, a hitelkamatok területén
0: én azt nézem meg, hogy hol vagyunk most, és akkor utána pedig visszatérhetünk a kérdésre. Ez a hol vagyunk mosthoz nagyon jó kiindulópontot ad az MNB lakáspiac jelentése, amiből négy dolgot szeretnék kiemelni, ez május közepén jelent meg amúgy. Az országos lakására 2021 évét alapul véve, egy évvel korábbi időponthoz képest 21%-kal emelkedtek. Ez nem hivatalosan első ne évre 25%-ra gyorsult. Nagyon érdekes. Viszont nagyon eltér az, hogy ez hol történt. Budapesten 11 százalékkal emelkedtek a lakásárak, míg egyébként mondjuk az ország különböző részein kiemel, mondjuk Pest megyét ott van 37 százalékkal. Érdemes egyébként ezt megnézni inflációval korrigálva, de reál például Budapesten 2019. harmadik negyed képes nem igazán változtak érdemben a lakásárak. Ez volt a második pont, ami szerintem nagyon fontos. Kiemeltem fontos az, hogy a Nemzeti Bank túlértékeltnek tartja Budapestet most már egy ideje, de azért ez, ez javul, de az az érdekes, hogy országosan is rég nem voltak ennyire túlértékeltek a, a lakások. Illetve, és ezzel viszont is tudunk kanyarodni a te kérdésedhez, a bankszektor hitelkeresletére is érkezett egy ilyen kis prognosztizáció, hogy a második fél évben milyen hitelkeresletet várnak, és Covid idejét idéző hitelkereslet beszakadással számítottak akkor május közepén a bankok, Azóta pedig még tovább emelkedtek a kamatok, úgyhogy ez pedig historikusan egészen jól méri az, hogy a lakásárak hogyan alkultak, tehát mint hogy a hitelnövekedés,
1: illetve a a, hitelnövekedés, illetve a lakásáraknak elég erős korrelációja van. Ugye alapvetően most a lakáspiacról beszélünk, de ugye ezeknek a hatásoknak vagy folyamatoknak azért alapvetően egyrészt egy, most már nagyon sokak által prognosztizált, vagy, vagy szinte biztosra vett gazdasági válság, gazdasági lassulás az egyik, ami kiváltja ezt. A másik pedig ugye nyilván a háború, amely azért még amikor ti március-áprilisban csináltad a podcastot, akkor azért mindenki reménykedett, hogy ez akár egy, egy hónapon belül, vagy, vagy viszonylag rövid időn belül, belátható időn belül megoldódik. Ehhez képest most már arról beszélünk, hogy ez több hónapja tart, és még mindig nem látjuk azért ennek a végét. Nem véletlen a trendeknek azért a változása. Azt látjuk, hogy a kockázatok jelentősen nőttek a piacon, ezt kezdték el árazni. Ha megnézzük először, hogy hogy áll jelenleg, mondjuk a mi szempontunkból érdekes és fontos tőzsde oldala, ráadásul ugye azért is, Lényeges ez, mert a tőzsde sokkal gyorsabban és sokkal transzparensebben mutatja a változásokat, mint mondjuk egy ingatlanpiac. Ha megnézzük ezeket, akkor talán sokkal jobban fogjuk érteni utána, hogy az ingatlanpiacon mi miért várunk bizonyos hatásokat. A tőkepiacon hogyha megnézzük, az állampapír az nagyon hasonló befektetés lehet, mint mondjuk az ingatlan. Ha úgy nézzük, akkor ez egy garantált fix lejárattal számolhatunk, fix hozamokkal, kamatszelvényekkel számolhatunk. Tehát látjuk a cash flow ját is ennek a terméknek, és azt látjuk, hogy azáltal, hogy a kockázatok megnőttek, azáltal elkezdtek a hozamok, emelkedni a piacon. Ez azt is jelenti, hogy a kötvényeknek az ára elkezdett esni. Magyarán szólva, egyre jobb és jobb, egyre magasabb hozamú befektetések vannak a piacon. Ez nagy valószínűséggel nem is fog változni, mint trend, hiszen azt látjuk, hogy a kamatemelés az pláne így egy 410 forintos euróforint árfolyamnál, további lépésekben fog majd itt a nyár folyamán is megvalósulni, ami azt jelenti, hogy még a kamat emelésben még mindig csak valahol a közepe vége felé vagyunk, de még mindig nem látjuk a fordulatot benne. Ha a következő egy-két hónapban mondjuk egy 9-10%-os szintet látnánk, akkor ugye az egyértelműen átárazódik majd a lakáspiacra is, átgyűrűzik majd azáltal, hogy a hitelkamatok folyamatosan nőnek. Amikor ti a podcastot csináltátok, akkor nem véletlenül ha hitelből akartál ingatlant vásárolni, akkor azt kellett mondani, hogy ezt minél gyorsabban tedd meg, mert a hitelkamatok elszállhatnak.
2: Pélyes, ha jól mondod, csak hogy fixáljuk, akkor azt hiszem azt néztük, hogy a Balázs gyűjtötte le, hogy 5,2-es 5 THM-mel lehetett még áprilisban fölvenni Pont, 10 pontosan. éves. Most Forint ez jelenleg
1: 8,2, tehát 20 évre, 10 év kamatfixálással most jelenleg 82 THM-át tudott felvenni. Tehát ez 5,2-ről 8,2. Ez drasztikus különbség, hiszen egyrészt kamatos kamattal kell számolni, másrészt egy 20 éves futamidőnél az a 3 százalék az brutális nagy különbség. És mi azt várjuk, hogy ez picit még nőni fog. Hadd hozzak akkor egyből egy példát, ami, ami tökéletesen szemlélteti. Hogyha most én felvennék egy ingatlanra hitelt, mondjuk egy 50 milliós hitelt, ez azért azt gondolom, hogy viszonylag reális, akkor 20 évre, 10 év kamatfixálással egy 8-2-es TH-mel, amiről beszéltünk, az azt jelenteni, hogy havi 415 ezer forint lenne a törlesztő részletem, de ami még jobban szemlélteti, az 50 millió forint hitelre én 99,5 millió forintot fizetnék vissza. Tehát, ha ez még nőni fog, akkor itt látszik, hogy ezért ez jelentős különbség. Csak egy példát mondanék, ha mondjuk ez egy 6,6 os téhám lenne, akkor már csak 89 millió forintot kéne visszafizetnem. Tehát gyakorlatilag egy másfél százalékos változás az a végén, a lejáratkor 10 millió forint különbséget jelent.
0: Igen, ez egyébként nagyon jó példa volt. Énként ez valószínűleg közelebb is áll az igazsághoz, mert, mert Döngyön, tudjuk rengetegféle támogatást lehet elérni, és a, a múltkori podcastnak az egyik ilyen konklúzia az volt, hogy hiába mennek föl tényleg a, a kamatköltségek, illetve a nyelze kamatai, még mindig ki lehet keverni úgymond egy, egy 150-200 pont alacsonyabb kamatköltséget, abból kifolyólag, hogyha az ember gyereket vállal, fölveszi a csokót, várót, szóval ez, ezek mindenféleképpen tompítják, a kamatemelésnek a hatását, de nem tudják teljes mértékben kizárni. Szóval ezek mindenféleképpen olyan dolgok, amik szükségesek lesznek a későbbiekben, és az a kérdés, hogy ilyen fiskális túlköltekezés után ezeket mennyire szigorítják be a feltétel rendszerét szerintem. Tehát, hogy ezek mindenféleképpen szükséges feltétele annak, hogy itt, hogy itt ne legyen nagyobb esés, vagy árerózió a lakásárakban, hogy
2: igen, a baba lehet tompítani, de mindig egy magasabb szintről tompítod, Tehát, amit végül letompított. Szóval, hogy nem jó az irány ebből a szempontból. Hát is, alatt, amiről beszélgetünk, most
1: hogy ha már a kamatkedvezményekről beszélgetünk, ugye ezt általában azért az új építésű ingatlanra adja az adott kormány, hiszen azt mondja, hogy a gazdaságot szeretné élénkíteni vagy támogatni, tehát mondjuk az új beruházásokat támogatja ezáltal, hogy lesz rá kereslet. De a használt lakásra azért egyelőre nem várható, hogy mondjuk akár egy hasonló, mint mondjuk a zöld hitel érkezik, és ha nem jön, akkor viszont azt kell látni, hogy valahol ez a realitása, hogy ilyen hitel mellett tudom venni. Ugye az a kérdés megint, hogy ezek mellett, a jelenlegi árak mellett szükségem van-e hiterre, vagy tudom készpénzből vásárolni az ingatlant. Azért azt látjuk jelenleg, hogy ez a hitelkamat drágulás, ez a begyorsulás, ez azt eredményezte, hogy a használt ingatlanokra drasztikusan csökkent a kereslet, lefékezte a vásárlási kedvet, mert hogy ilyen árak mellett már nem feltétlenül akarnak finanszírozni. Az a kérdés, hogy akkor most az ingatlan árak maradnak, emelkednek-e, vagy arott esetben nyilván külön szegmenseket érdemes megnézni, akár Budapestet, akár a vonzáskörzetét, és akár amúgy vidéket, vagy akár mondjuk a Balatont, de hogy. Ezek az ingatlanárak merre tartanak majd, milyen lassulás jöhet bennük.
0: Szerintem érdemes lenne, hogy igen, pont ahogy mondtad, így, így szegmentáltan megnézni. Ugye a budapesti használt lakáspiacon látunk hogy bár két hatást. Egyrészt, amit mondtál, igen, hogy, hogy oda rá kevesebb támogatás vonatkozik, akár csak gondoltunk az az öltiterre, hogy az új lakásokra vonatkozott. Ugyanakkor pozitív hatás az, hogy ennyire úgy úgymond, a forint az euróval szemben. A külföldiek számára rögtön egyébként mennyivel olcsóbb lett a budapesti ingatlan.
2: Ez érdekes, amit. Mondasz Gellért, mert ezen gondolkodtam, mert ez, így, ez a mondat elhangzott itt a napokban, vagy leírtuk. Szerintetek van a realitása, hogy most a külföldiek csak a gyengülő forint miatt Budapesten tömegesen elkezdenek ingatlant vásárolni, mert én levalom őszintén, ennek kicsi esélyt látom.
1: Hát Régios összesültésben azért mindenképpen annak számottevő különbsége, hogy 350-es, vagy mondjuk 410 forintos euróval számolom a, az ingatlannak a négyzetméterét. De, hogy valaki... Csak magánszemélyként, akár befektetés szempontjából mondjuk úgy nézze, hogy ez alapján dönt, hogy Bécsbe vagy Budapesten vegyen, ezt azért nehezebb megmondani.
0: Erre tudunk egy igazából egy tök jó kis ábrát, nem tudom, hogy végül be fogjuk-e tudni tenni, de
2: mindenképpen be fogjuk tenni az ha, ábrákat, ezt megígérem.
0: Ha be fogjuk tenni az ábrát, akkor, akkor fel tudok hozni ezzel, ezzel kapcsolatban Adik egy ábrát.
2: El, mit látsz az ábrán?
0: Egy ábrát látok azzal kapcsolatban, hogy a külföldi érdeklődés hogyan alakult egy bizonyos bázishoz képest a legnagyobb ingatlankereső portál adatai alapján, és 2021 decemberéhez képest 2022 júniusa dupla akkora érdeklődés mutatott, és hát nem ilyen tudjuk, hogy júniusában most már egy 400 környékén járta az Euroforint, mint mondjuk, még szemben mondjuk 2021 decemberével, egy ilyen 360 ha jól emlékszem, tehát gyakorlatilag 10%-kal alacsonyabban Tehát ez csak érdeklődés és nézettséget mutat.
2: hogy ezt, az számok szintjén vajon megkaráltál. hogy ja, konkrét lakás.
0: transzakciószám? Igen, igen. Tehát Há, ez hány az, százaléka az mondjuk
2: az a Budapest? Ez gondolom Budapest. Abszolút, abszolút Budapest, tehát a,
0: a külföldi befektői főké Budapestet preferálják, az a leglikvidebb piac. Hát ugye
2: az majd megnézzük persze, de ez a teljes tranzakció szám hány százaléka lehet, mert, mert az, hogy valami duplázódik, de egy nagyon alacsony szintről, az még... A mennyi, megnézzük, jó. Azok szerint akkor azt legalább látszik, hogy akkor, amit mondotok, akkor az alapvetően igaz, tehát az érdek, külföldi érdeklődés, az megnőtt.
1: Ugye... Amit még feszegettünk, és ezt most így elkezdtük már kibontani, de mint konkrét téma szeretném behozni, az az, hogy természetesen van egy természetes forgási sebessége az ingatlan piacnak. Ez adódik abból, hogy felnőnek a gyerekek, elköltöznek, összeköltöznek emberek, elválnak, szétköltöznek, tehát hogy van egy dinamikája a piacnak. Viszont az elmúlt években a befektetési célú ingatlanvásárlás az jelentős volt azért a magyar piacon. 2015 után, amikor elindultak a, az ingatlanok fölfele, akkor ezért nagyon sokan vettek úgy, akár az Airbnb miatt, akár csak tényleg normál kiadás miatt, befektetési cél ingatlant. Igen ám, de ugye azt érdemes megnézni, hogy ez egy eléggé hosszú időszak alatt, és hát az MNB által is, meg azért a mi érzésünk szerint is, egy túlfűtött piacról beszélünk. Az a kérdés, hogy például a használt lakások ára tud -e esni, vagy az újépítésű lakások ára tud -e esni. Ugye az újépítésűre azt mondtuk, és itt majd a Gellért véleményel is kíváncsi vagyok, hogy nyilván egy háborús helyzetben, egy olyan időszakban, ahol gyakorlatilag a, az energia árak azok elszálltak, a Szállítási költségek azok elszálltak, a munkaerő bér nyomás volt gyakorlatilag 2020 ben hogy egy ilyen időszakban egyszerűen nem tud esni az újépítésű ingatlanára, mert nem lehet olcsóbban előállítani a négyzetméterét az új lakásnak. A kérdés az az, hogy ebben volt-e változás, tehát hogy ez a nyomás ezt tud-e valamelyest csökkenni, ha igen, akkor ez valamelyest lassíthatja az építésű lakásoknak mondjuk a négyzetméterárát. Itt például az is érdekes, hogy ha csak nem változik az ára, tehát a következő mondjuk három évben ugyanúgy 1.500.000 forint marad a négyzetméter ár, akkor egy 10%-os infláció mellett gyakorlatilag olyan, mintha szépen lassan, de csökkent volna az az ár. Erről te mit gondolsz Gellért?
0: Nyilván több hatás éri a piacot. Azt szerintem az a legérdekes, hogy az elindult projektek, azok már szerintem annyira érdemben nem fognak átárazódni, tehát, hogy amint mondjuk 2021 év elején elindult és beszerezték az építőanyagot, akkor ők figyelni fogják a piacot, hogy, hogy mennyi, hogy alakulnak a, a többi fejlesztőnek az ára, és ahhoz igazítják, és próbálnak a lehető legmagasabb ár mellett eladni, ahol még éppen van kereslet. De azt, hogy éppen az aktuális spot építőanyagárakhoz árazni, Mm-hmm. Okay az szerintem túlzás. Ez az a kínálati oldal, a keresleti oldal pedig az utolsó, az elmúlt kilenc hónapot pedig Magyarországon elképesztően megnyomta az a hitelt Tehát, hogy amikor 70 millió forintig fel tudsz venni két és fél százalékkal, amikor a, a piacon öt és most már egyébként 8 százalékon tudsz fölvenni, akkor az elképesztően nagy löketet tud adni az új lakáspiacnak.
1: Úgyhogy... Ezt... Hát és ez amúgy sok fogyasztást előre is hozott. Tehát abszolút, ugye abszolút. pont ezért nem érdemes Amúgy nézni szerintem igazán a, a Q1, tehát az első négy évet, vagy Igen. mondjuk akár a másik évet, mert Igen. ez a sok zöld hiteles projekt. Ez ugye nem tudott olyan gyorsan átfutni, nagyon sok szerződés még akár április májusban valósult meg, tehát még valószínűleg, ha az első fél évet nézem, ott van benne egy elég erős torzítás a zöld hitel miatt. Ehhez képest amúgy jelentős lehet majd a visszaesés a, a második fél évre, mert jelenleg nem tudunk olyanról, hogy hasonló mértékű, hasonló léptékű kedvezményeket vagy Tudnál érni az ember az építési A másik oldal, amit érdemes még nézni, hogy ugye a kamatokat abból a szempontból néztük, hogy ha valaki vásárolni szeretne. De ez nem csak a vásárlóknak drágult meg, hanem igazából a, az építetői oldalon is, tehát az is elképzelhető, hogy azok a projektek, amik futnak, azok nem árazódnak adott esetben át, de lehet, hogy ilyen kamatszint mellett már lesznek olyan projektek, amik nem indulnak el, tehát majd azt lesz igazából inkább érdemes nézni, hogy az újépítésű lakásoknak mennyire esik vissza a darabszáma ugye éves szinten, hiszen az is elképzelhető, majd ebben látunk egy egy jelentős lassulást.
0: Ez nagyon jó kérdés egyébként, hogy mennyire mély a piaci, illetve mennyire likvid úgymond. Tehát, hogyha lehet, hogy lesz egy-két pár száz olyan lakás, új lakás, amit el tudnak adni csillagászati árért, de az nem annyira reprezentatíva az átlagos medián magyar vásárló számára.
2: Igen, ez teljesen egyértelmű, hogy ha csak a piacikamatokat nézzük, az elintézte ezt a, az ingatlanpiacot. Az a kérdés, hogy a támogatott hitelek meddig maradnak fönn, milyen új támogatott hitelek lesznek, mekkora volumen marad, erről azért most még úgy nehéz bármit mondani.
1: Én úgy tudom piaci hírek alapján, hogy ez szeptember előtt nagyon nem is lesz kérdés, és nem is nagyon fogunk választ kapni, tehát inkább az ősz folyamán jöhet majd erre válasz, de hogy tényleg ott időben, kamatokban milyen kedvezményeket fognak kapni, vagy milyen szektorok fogják ezt megkapni, ezt még nehéz látni.
2: Na most, ha mellé teszem azt is, amiről mostanában egyre több kormányzati kommunikációt hallunk, hogy azért valahol ebből a megnövekedett inflációból a kiút az, az kell legyen, hogy a lakosság körében az elköldhető jövedelmet kell csökkenteni.
1: Hát ö, szebb nevén azért alapvetően a fogyasztást szeretnék visszafogni, igen.
2: Akkor azért, és ezt mellé pattintom így ennek az egész ingatlanpiaci kitekintésnek, akkor azért e, ezt az egészet a, nem fölfele látom most az árakat, se a volument.
0: Nem, van két nagyon aktuális számom, ez a, a DH. Avi becslése. Májusra, illetve júniusra, mint tranzakciószám, mint egyébként jelzálok hitel, tehát közvetítenek hiteleket is, és arra azzal kapcsolatban a korábbi piaci részesedésük alapján becslik, hogy nagyjából Magyarországon mi történhetett, és ott a tranzakcióval kapcsolatban ilyen évperévalapon 13-15%-os illetve 15 visszaesést prognosztizálnak május, illetve június szempontjából. Ez nyilván egy 21-es évhez viszonyítja, ami, ami nagyon erős volt, nyilván a 20-as pandémia ide a Vásárlásokat 21-be bepótolták. Egy 19-18-as szinthez képest egyébként ez még mindig körülbelül egy, egy alacsony egy szám együesés, szerintem innentől kezd majd izgalmasabbá válni a történet, és innentől látunk majd szerintem csúnyabb tranzakció számokat. Azt érdemes tudni egyébként, hogy a magyar transzakciós piac, az, az fő kép a használt lakásokra épül, szóval ez, ez túl nyomó részt. Ezt fogunk, szerintem csúnya számokat látni évőben.
1: És ha használt piac, ugye akkor meg is érkeztünk oda, hogy ugye még az új lakások esetében lehet úgymond egy keresletet kerjeszteni akár különböző támogatásokkal, a használt esetében viszont már ott jön be az, hogy mi az alternatíva befektetésem. És itt megnézhetek akár egy részvényt, egy osztalék részvényt, amelynek az árfolyama mondjuk az elmúlt fél évben esett akár 20-30-50 százalékot, és így már esetleg eléri a 8-10 százalékos osztalékhozamot, Amivel még szintén ugyanott van, hogy ha megoldódik a válság, vagy, vagy vég lesz a háborúnak, akkor akár árfolyam nyereséget is tudok elérni, amellett, hogy amúgy az osztalékot is meg fogom majd kapni. Vagy, ha már az elején említettük, akkor érdemes megnézni mondjuk egy állampapírral szembe is, hiszen nem csak a hitelkamatok mentek föl, hanem emellett a piacon elérhető, akár állampapír hozamok is jelentősen növekedtek. Ha megnézzük, akkor most már egy tíz éves magyar állampapír esetében, nem lehetetlen elérni mondjuk akár egy 8%-os vagy akár egy 8,5%-os hozamot. Én mondjuk a számítás kedvéért 8,5-tel számoltam, de azt sem tartom kizártnak, hogy a további kamatemeléseknek köszönhetően akár ez 9%-ig vagy a fölé is menne. Hogyha egy 10 évre veszek egy 8,5%-os hozam mellett egy magyar állampapírt, akkor mondjuk ha 100 millió forintot fektetem el be, és optimálisan majd be tudom fektetni, a kamatait is, amit minden évben amúgy megkapok, akkor a hozamnak köszönhetően a tizedik év végére 226 millió forintom lesz. Persze erre lehet azt mondani, hogy hát de majd amúgy mennyit ér a forint, meg, meg egyebek. Én azt gondolom, hogyha egy válságba, mondjuk akár egy két-három éves időtávra is számolunk, akkor is azért ez egy tíz éves periódus esetében a százból lett 226 millió. Ha most egy használt ingatlant kéne vásárolnom, mondjuk 100 millió forintért, ami ma már amúgy nem egy kirívó összeg itt Budapesten, akkor ki tudom adni mondjuk ezt a lakást 350 ezer forintért, akkor évi 4,2 millió forint bevételem lenne belőle. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a tizedik év végére legyen mondjuk 45-50 millió forintom, hiszen nyilván a, a lakásnak a kiadási ára is esetleg nőhet, és akkor ugye nő majd a bevételem. Ez azt jelenti, hogy a lakásnak, magának, a 100 milliós lakásnak olyan 170-180 millió forintot kéne érnie tíz év múlva, hogy közel ott legyek, mint amit amúgy az állampapírral elértem. Az állampapír mindemellett likvid volt, és az állampapír mindemellett most már adómentes is a magán személyek, a magyar magán személyek számára. Azért, ha ezt a kettőt még mellé teszem, akkor a jelenlegi ár mellett az ingatlanok elképzelhető, hogy közel sem olyan jó befektetések, mint az állampapírok. Itt jön be az, hogy megint már csak az árról beszélgetünk. Ha 100 millió helyett majd 80 vagy 85 millióért tudom megvenni, akkor már lehet, hogy egy olyan növekedési demikát is bele tudok árazni, ami mellett majd jó befektetés lesz.
2: Nagyon vicces, ahogy ezt levezetted, Berci, mert most egy picit olyan, mintha az ingatlan piacról kezdtünk volna elbeszélgetni, de szépen csináltunk volna egy, egy ingyen reklámot az AKK-nak, illetve mm. a magyar állampapíroknak, de a viccet félretéve egyébként ez tényleg egészen elképesztő, hogy mondjuk nagyjából tíz éve volt a, tehát a hagyományos forintba kibocsátott magyar állampapírok hozama azon a szinten, ami érdekelte a magánbefektetőket is. Tehát nem az intézményem, a magyar magánbefektetőket is. És ez nagy
1: konkrétan
2: 2011-12 pontosan. Ben, igen. És ahhoz képest évekig el volt ezt feledve, nyilván azért, már nem volt hozzám rajta. Aztán persze bejöttek a lakosságállampapra, ami egy külön történet, de most nagyon-nagyon gyorsan, néhány hónap alatt elérkeztünk oda itt az emelkedő hozamkörnyezetbe, hogy ismét egy fontos szereplője lehet a magyar magánpiaci megtakarítóknak, vagy megtakarításoknak a sima, hagyományos magyar forintos 5-10 éves állampapír. És ez
1: teljesen érdekes, hogy Köszönöm. ez
2: nagyon-nagyon rövid idő alatt alakult ki ez a helyzet, hát ez jöttünk föl
1: ide. Gyakorlatilag kevesebb, mint egy év alatt, egy, egy bőfél év alatt.
2: És hogy ez ugyanakkor, meg tisztán bebizonyította ezzel a példával, hogy nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodtató mindenkinek, aki a befektetéseit nézegető, hogy most vajon tényleg akár mondjuk használt ingatlant kiadási célra vegyen, és annak minden nyűgével, bajával, stb. stb. amit ismerünk bárki, aki ingatlant adott ki, vagy egész egyszerűen 8-8,5 HGB-be, ugye ez a hivatalos neve, betegye ezt az összeget.
1: De hát ugyanígy nézhetjük azt is, hogy ha már magyar piacról beszélgetünk, hogy mondjuk hogyan változik az árazása egy magyar telekomnak, ugye a Gellert itt, <gül> nem szeretném elvenni az ő kenyerét, hiszen ugye ő elemzi ezt a, ezt a céget, de hát ugye 400 forintos árfolyamnál a 20 forintos osztalék az nem ugyanazt jelenti, mint mondjuk 300 forintos árfolyamnál, Gyakorlatilag itt is áraz a piac folyamatosan, és ugye pont erről beszélgettünk, hogy ha pedig még mondjuk lesz egy tőzsdei rally is, akár mert vége lesz mondjuk a háborúnak, vagy, vagy akár egy-két év múlva ugye átárazódnak a dolgok, akkor ott ugyanúgy árfolyam is tudok még elérni, de mondom, ezt nem akarnám maga elérteni, elvenni, csak ne az legyen, hogy csak az állampapírról beszélgetünk.
2: Tehát lényegében elérkeztünk oda, hogy jól lehúztuk az ingatlan, a lakóingatlant, mint befektetés, és ehhez képest tényleg eljutottunk, hogy bármi jobb lehet most.
1: Hát legalábbis, ha össze kéne foglalnom, hogy, hogy mi, a, mi az üzenetem, akkor az az, hogy jelenleg drága ingatlan tudok vásárolni drága hitelből, és ez, mint befektetés, szerintem jelenleg nem jó. Vagy Kell olyan kavatkedvezményes kedvezményes hitel, ami miatt ezt megéri megvenni, vagy az ingatlan árának csökkennie kéne, hogy ez újra szexi legyen a számomra, mint befektetés.
0: Igen, az építési vállalkozók országos szövetség is igazából pont, igazából ezekre a, a konklúziókra jut, mert nem a befektetési oldalt, hanem hogy a támogatásokat fönn kell tartani. Van ez a felújítási támogatás, az például évvégéig van a határideje, azt is kérték, hogy ezt tolják ki, az 5%-os áfát is az új lakásokra, tehát ők is a mellett hogy mindenféleképpen szükségesek a támogatások ahhoz, hogy, hogy az építőipar, ha nem is jellegi szinten, de, de hogy az aktivitás fennmaradjon, mert tényleg, a, hogyha összevetjük a, a, a likvid tőkepiaci befektetésekkel, akkor ez az 5-6-7 százalékos hozam, plusz mondjuk felértékelődésből jöhet, de hát most ne beszéljünk felértékelődési ilyen hozam környezet mellett, az, az nem tudja kielégíteni a befektetők nézségét.
2: Igen, nekik egy jó hír lett az építetőknek, hogy az átlagos építkezés számára összes fontos alapanyagnak a világpiacjára az elég komoly esésbe kezdett itt az elmúlt időszakban. Ez mondjuk...
1: Hát, mert persze, ha csak a
2: kontextusból kiragadva lehet így elsőre egy jó hír, de mondjuk ez tény.
1: Még egy gondolat, hogy ha megnézzük azért a 2008-as válságot, ugye mi 2008-nak hívjuk, 2007-ben már voltak jelei, de mondjuk 2008-2009-ben ütöttünk aljat, hogyha a tősdéket nézzük. Ehhez képest mondjuk a az a ingatlanpiac, az 2012-t nevezi meg, mint a mélypontja. Árazás szempontjából, amennyire láttuk, ez, ez, ez így volt. Innentől kezdve most is arról beszélünk, hogy mi a tőzsdén már látunk fél egy éve valamit, aminek a hatása könnyen elképzelhető, hogy igazából az ingatlanpiac számára 2023 vagy 2024-re fog úgy begyűrűzni, hogy amikről mi most beszélünk, és amiket mi várunk, azok később mennek át. Pont azért, mert ez egy lassabb, kevésbé piac.
2: Jó, hát tipikusan ez az a téma, amit 3-4-5-6 hónap múlva újra megnézzünk, hogy hogy állunk ahhoz képest, amit most prognosztizáltunk. Úgyhogy Berci Gellért, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ha tetszett ez a podcast, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, illetve a podcast csatornák közül a Spotify és az Apple podcast csatornára, és olvassátok cikkeinket a concordblog.com